0: Nå har dere allerede fått hørt, lest teksten som jeg skal tale ut fra i dag, fra Johannes evangeliet kapittel 13, vers 12-20. Jeg synes det var sterkt å høre det lest, enda en gang. Det er påske, og det er skjer torsdag. Og Jesus er sammen med disiplene sine for uh, siste gangen, før han skal gå opp til Golgata og lie og dø for oss. Og til slutt roper ut, det er fullbrakt. Nå er veien åpnet til Gud. Og på en måte, akkurat som Jesus roper, det er så som er veien. Og så har han nettopp vasket læresveiene sine fødder. Og så har han snakket til dem, og så har han sagt det at «Den som har tatt imot meg og latt seg blitt betjent av meg», han er vasket ren. Da står det i det gamle testamentet, i salme 3423, «Ingen av deg som tar sin tilflukt til han, dømmes skyldig», står der. Og det er det Jesus har sagt til læresvinnene sine denne dagen. Senere på kvelden så innstiftet han som er et synlikt bevis på at Jesus har gitt seg for oss. Og det blir sagt, dette er mitt legeme, og dette er mitt blod, og så er det gitt for oss. Og mer går in i denne historien som vi har fått lest for oss, nå når fotvaskingen er ferdig, og Jesus taler til dem om eksempler han har gitt dem, og så kommer han med en veldig utfordring til oss, jeg og du som hører Jesus til, jeg og du som blitt vasket reine, og til oss er det Jesus taler i kveld. Først så spør han, det står i teksten her i vers 12, Då han hadde vasket føttene dere og teket på seg kleder, sette han seg til bordet seg igjen. Så sa han til dig skjønner det hva jeg har gjort med dere? Når jeg det, og når jeg satt og forberedte meg, så tänkte jeg, når Jesus spør hos han, du kan jeg har gjort for dere? Så tenkte jeg først å snakke om frelsen. Han tenkte, skjønner du frelsen, altså? Og så tänkte jeg, nei, jeg vet sandlig ikke om jeg skjønner det, altså. Med min forstand, det klarer jeg ikke, altså, skjønner at når Jesus døde på korset, så solte han mine synder, og så er jeg fri, og så jeg, jeg får jeg lov til å være Guds barn. Jeg vet sant, du kan ikke skjønne det, altså. Når jeg sang i musikklag som tenåring, så sang med en med setning som var sånn. Jeg trodde, skjønt, jeg fatter jeg. Han elsker syndere som mig. Og så leste noe som skrev om det å forstå liksom sånn i bibelsk sammenheng. Det stod der stod det at forståelse i Bibeln. det betyr ikke at du trenger å gripe det med fornuften. Da tenkte jeg, det var i lukket altså. For da ville bare de som var skikkelig intelligente bli frelst altså. Sterkast meg tenkte jeg, hvis det er sånn. Så stod det at den som forstår i bibelsk forstand, han tar imot med takk og tru. Han hører evangeliet, og så holder han sant, og så blir en ved med det, altså. Det er akkurat en gripen redningsbøye som blir hevet ut til henne, og så holder han i den, altså. Jeg skjønner ikke helt hvordan det virker, altså. Jeg har jo venninde fra Østlandet, her midten av og til når hun snakker, hun sier, vet du, Venke, det med Jesus, sier jeg, og hans gjerning, det klarer ikke jeg å få meg inn i mitt huve, sier jeg. Min forstand strekker ikke til, sier jeg. Og så sier hun til meg, Venke, sier jeg, det kan bare gripes i tro. Og dette har dratt med meg opp igjennom mange år. Det med Jesus og frelsen, det kan du bare gripe i tro, altså. Hørte, og tro det er sant. Jesus døde for deg. Og sånn som han sier til disiplene, «Jeg har vasket dere regnet», sier han. Det sier han til i de denne kvelden. «Jeg har vasket dere regnet». Og så sier han videre, «Dokker kaller meg mestere Herre, og med rette sier dere det, for jeg er det. I går syntes det var så flott å høre, vittnesburde, «I belong to Jesus», altså. Jeg lenker «I belong to Jesus». Og så er det veldig starkt å møte noen som sier «Jesus er min Herre, og Jesus er min Mester». De snakker om sånne magiske øyeblikker. Jeg hadde en sånn magisk øyeblikk i går her når Gunnhild sang for oss. «Jesus er kongen men. Guds barn jeg er. Jeg er hans eiendom». Han har meg kjær. Hender og føtter små. Alting skal Jesus få. Jesus er kongen men, Guds barn jeg er. Jeg er dere herre og mester, sier Jesus. Ofte så rykker jeg tilbake når jeg hører det. Og jeg tenker, skal jeg underlegge meg hans autoritet altså? Når jeg gikk på videregården eller på gymnasiet, så de sa jeg, i mine dager, så hadde vi skolelag og det hadde med en sånn motto for hvert år, og ett år så var mottoet slik if he isn't lord of all he isn't lord at all det synes jeg var stert altså, vi sa ikke det, vi sa det på den måten da, altså, men det der synes jeg var stert altså hvis Jesus ikke er herre over alt i mitt liv så er han ikke herre i det hele tatt det synes jeg er veldig drøyt Øve, gi meg slik til Jesus, det synes av og til så tenker, jeg, det må være et sjanse å spille, altså hvem det? Det er en forfatter og journalist og foredragsholder og kursleder som jeg kjenner. Han heter Nils Sjander, han skrever mange bøker. Han har undervist næringslivstopper og bedriftsledere og, og slik om ja, om ledelse og sånt. Misjonens ledelse i NLM, de de lekte han til å ha kurs for det, og han kurset det. Han har skrevet blant en bok som heter «Menn gråter ikke». Jeg vet ikke om det gjelder for de lederne i NLM, altså, men «Menn gråter ikke», har han Nils Jander skrevet. Jeg tenkte på denne for noen måneder siden at, det stemmer i hvert fall ikke man ser på alle disse her fotballtrenere, så blir sparket den ene etter den andre, for de har grenet alle sammen altså. Det er ikke sant at ikke menn gråter. Men Nils Kjander har skrevet en bok om det altså. Når han hadde undervist lederne i NLM og de skulle lønne han liksom, så sa han, vil, vil jeg vil gjerne heller få en tur til Sør-Amerika, for det har jeg aldri vært før. Og så kom han. Jeg kan vært missionär i Peru, der kom Nils Sjander på besøk og holdt kurs for oss, altså. Da han en, en ny bok med seg. Den hadde titlen sånn. Hvis jeg bare hadde en bedre sjef. Prikk, 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 altså. Ja, hva da? Hvis jeg bare hadde en bedre sjef. Å, da hadde jeg blitt sett, ikke sant? Og da hadde jeg blitt hørt. Da hadde jeg sikkert blitt oppmuntret. Da hadde han gitt meg de rette oppgavene, de rette utfordringene. Da han kjent meg. Da han gitt meg respekt. Da hadde han gitt meg rettferdige lønn. Da hadde han pass på at jeg fikk fritid. Da hadde han virkelig brutt seg om meg. Altså. Han sett pris på meg. Han hadde gitt meg relevant etterutdanning. Hvis altså. jeg bare hadde hatt en bedre sjef, da hadde jeg kanskje fått en skreddersuttet drømmejobb. Hvis altså. jeg bare hadde hatt en bedre sjef, Kan du finne noen bedre sjef enn Jesus? Min Herre og min Mester. Han er den beste, ever and forever. The King of Kings and the Lord of Lords. Han er den beste sjefen du kan ha. Han kjenner oss. Han har detaljutviklet oss, altså spesialt tenkt deg til det livet du skal leve og til de gode tankene han har tänkt for deg. Han har skapt meg og deg for at vi skal leve til ære for han. Og så kommer utfordringen. Jesus sier det. Dere kaller meg Mester og Herre, og det er jeg. Når er jeg ser Herre og Mester har vasket fødene dere, da skulle dere også vaske fødene til hverandre. Kjen hverandre, sier Jesus. Og han sier videre, jeg har gitt dere et forbilde, så dere også skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Og i 1. Peters brev, Kapitel 2, 21, står det, for til dette ble dere kaldt, fordi Kristus leier for dere, og la igjen til dere et forbilde, så dere skulle fylle i hans fotspåk min mester altså, og min herre, den beste av alle skjefer altså. Han kaller på meg og deg. Og så sier han i vers 16 og 17, Sandlig, sandlig, sier jeg deg, en tjener er ikke større enn herren sin, en utsending er heller ikke større enn han som har sent den. Vet dere det, sier Jesus, da er dere sele, så sant dere gjør det «Tjen meg», sier Jesus, «tjen meg ved å tjene andre. Når jeg, så herre og mester, har vasket bein av dere, det er dere også skyldige til å vaske hverandres fødder og tjene hverandre. Gjert, Jesus, da er du særlig. Ikke bare teorien, altså, men lev det livet. Så jeg har levd og vist som et forbilde for dere. Gi dere hen. For andre, sier Jesus, som sånn som jeg har gitt meg hen for dere og gitt mitt liv for dere. Jeg leste en plass at det største et menneske kan gjøre mot sin himmelske far, det er å være god mot noen av hans øvrige barn. Da storm om Jesus, han gikk omkring og gjorde vel, står det. Han gikk omkring og gjorde vel. Månn om det blir sagt om meg og deg. Hun gikk rundt omkring og gjorde godt. Knut, han, han gikk rundt omkring og gjorde vel, altså. For han hører Jesus til. Den sang må synge av og til. For den sjel som lider, Herre, la meg være til. For den sjel som lider, Herre, «La meg være til! Være til! Være til! Være til! Være til i dag!» «For den sjel som gråter, Herre, la meg være til! Være til! Være til! Være til, være til i dag!» Det blir veldig starkt når Jesus kommer og sier «Lev ut det, sånn som jeg har levt og gett livet mitt for dere». Jeg har tenkt dem, hva er det største Jesus har tjent meg med og deg med? Og så sier Jesus at jeg skal tjene andre mennesker på samme måte. Så tenker jeg, hva det største Jesus har tjent meg med? Jo, det er med tilgivelsen. Det er det flotteste. Så tenker jeg, Jesus tilgir meg mine synder. Og så synger vi vet du, tilgir hverandre, liksom han har tilgitt oss. La oss elske hverandre, liksom han har, har elsket oss. Det er en, en veldig ting, altså. Jesus demonstrerer det her ved, ved fotvaskinger. Han eh, tilgir disiplene. Han vil tilgi oss. Og så sier han likevel til dem at eh, dere er rene hvis dere har badet, sier han. Men dere trenger likevel å, å, å vaske beina dere. Jeg tänkte på det her en dag jeg var på Selestranden, og det var kjempeverd, vet du, og folk badet, og de var jo knallreine når de kom opp av kjøen, altså. Men når jeg kom hem og skulle ta av meg skoene, så var det en halve deciliter med sand i hver sko, altså beina så ikke ut. Og jeg tenkte, jeg må jo bada, vet du. Ja, så skjedde den på beina likevel. Jeg måtte ta en ny runde med fotvask, vet du. Jesus demonstrerer noe av dette her, når han eh, vasker disiplene sine fødder. Den som har badet, så kan han helt regne seg, han trenger ikke vaske noe annet enn fødene. Av og til har tenkt, og ikke beina mine frelster, har tenkt. Hva er for noe? Jeg tror Jesus snakker om det at under livsvandringen vår, så skitter med oss til. Vi som hører Jesus til, vi som er rene, sa Jesus, Vi å tro på ham, så faller vi synd om med en om igjen så sier Jesus til oss, og skal få lov å være hans barn. Men du skulle komme til meg, sier Jesus, og vaske beina dine. Og de daglige synder, altså. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Du er en kristen, du hører Jesus til. Og så har du noe du vet, det er noe jeg ikke har gjort opp med Jesus. Det tar frimodigheten iframmig. Då har du ouppgjorda synder alltså. Det tar makt då iframmig. Då skulle du komma till Jesus. För att bena och vaske. Och gå vidare. Det står om Jesus i det gamla testamentet. Där det står väl om Herren står då i Jesajas kapitel 38. For du har kastet alle syndene mine bak ryggen din, står der. Det synes jeg er sånn kjempevært, altså. Og når jeg på søndagsskole eller noe sånt, så synger de den ungen, vet du. Han har kastet alle mine synder bak sin rygg, og så stiller de seg opp. Noen gjør sånn. han ser dem aldri mer, vet du. Og andre, de står sånn, han ser dem aldri mer. Det er begge, det er begge utgaver, altså. Og det forontrer meg sånn, at, at de syngde sånn. Klarer du oss jo noe som du var hevet bak ryggen din? Du trenger ikke stå sånn altså. Du trenger ikke stå sånn heller, for du får ikke sett det. For det er bak hans rygg. Det er så utrolig når Jesus tilgir altså. Det kommer ikke frem igjen. Det kommer ikke frem igjen. Det står så barnslykt og enkelt. Han har kastet alle mine synder bak sin rykk. Ser de ikke mer. Men jeg og du, med trekker det fram igjen, vet du. Man har det mellom oss. Vi, hvis vi har tilgitt noen, så, så vi, har vi det i en svarte boks. Når vi snakker med dem, opp, så drar vi boksen frem, søtter han der i middel. Du sa sånn for 10 år siden, og det så du gjorde for 20 år siden. Sånn driver vi på. Ling meg, sier Jesus. Dere skal tilgi hverandre, liksom jeg har tilgitt dere. Det binder oss hvis vi lever med noe uoppgjort. Det gjør det. Har du det slik, så burde du ordne opp. Jesus inviterer deg til det. Og i kveld senere, når det blir innbytt til å komme til forbønn og til til hjelp så, så må du ta kontakt med någon som kan hjälpa deg med det. Det var en som var med på UL før, for en del år tilbake, som heter Jarle. Jeg var veldig glad i Jarle, altså. Han fortalte dere en gång. om dette her med, med tilgivelser og sånn. Jeg vet ikke om han fortalte om seg selv, eller om det var med en annen, altså. men jeg kaller han guttene ska skal fortelle om fra Jarle, altså for det var Jarle som fortalte det. Han fortalte at når han vokste opp så hadde de ender hjemme der han bytte. Og han likte å skyde på endene, men han traff jo som regel aldrig vet du. Søster, jeg tror hun hette Bjørg, hun så henne en dag når han Jarle traff en annen. Og han traff den skikkelig til håpet, altså så hun døde. Og Jarle tok annen, vet du. Livredde hva mor og far ville gjøre, og så grov han her og så så hun Bjørk da. Og så hade de det så sånn att det var hver sin dag å vaske opp for Jarle og björg. Og denne dagen var det Bjørk sin tur til vaske opp. Men når de gikk inn og skulle etter middag, så sier Bjørk til en Jarle, Hvis ikke du tar opp vasken for meg, så forteller jeg om Anna. Når jeg tar opp vasken, sa Jarle, vet du. Og han vaster Mor var så forskrekket at han tilbøyste å gå vaske opp for bjørg, vet du. Han gjorde det. Neste dag var det bjørg sin tur, så slappte han jo av, vet du. En dag etterpå igjen, når de skulle gå inn og ete, så dunkte vi igjen, vet du. Så sa hun, ta opp vasken for meg. Ja, hvis ikke så fortell jeg om Anna, sa hun. Ja. han var opp, vet du. En dag etterpå var det bjørg igjen, og då var det helt ok. Tredje dagen då da, när de sätter sig till bor så såg han bara bort på när Björg så sa hun, Allo. Han sagt att han vaskade i dag. Fruktligt dumt gjort. Jag vet ju hur länge han hållt på alltså og måtta vaska upp. Han blev så bonnen. Att han fått gjort opp med mor och far om det inte ändå så att han bor fri, vet du. Men han lot seg begynne. For det bant han sånn. Hele veien. Hele veien. Og så var det jo stykke i bjørk, altså. <løp> Tror ikke det var jeg. søster til Jarle, altså. Men det var stygt gjort. Hvordan er jeg og du? Hvordan er du? Tilgir meg. Elsker meg. Vi ber så ofte, vet du, vi fader vår forlater oss vår skyld slik som vi forlater våre kjønnere. Klare med det. Og en som sagt streve sånn med elsket fiendene mine, så var det en som sa jo du kunne jo heller starta med å oppføre deg bedre mot vennene dine. Fiender det er det liksom et eller annet vi har en plass til. Men vennene har vi rundt oss å sleve meg og dø. Tidligere aldri, altså, aldri glemmer det. Han er ikke ferdig med å snakke med. Så Jesus, jeg har kastet alle dine synder bak min rygg. Gå i mine fotspål, og mine vittner. Samtidig som Jesus sier at man må komme til han og få vaske våre fødder, så trenger Jesus hverdags mennesker som som lever her i verden og som tåler å ha støv på skolen, altså. Jeg har jobbet i Peru i mange år, i en by som heter Arequipa. Der startet verdens tørreste ørken, Atacama-ørkenen, som går inn i Chile. Der var det mye støv. Det var ikke som kom fra de fattige landsbyene inn til centrum av byen og hoppet av bussen uten å tørke sanden og støv av skolen, altså. Hva med lommetørk eller toalettpapir, eller hva de hadde, eller hattene, eller noe sånt. Så måtte de måtte i hvert fall pysse skoene, de skulle ikke ha støv på skoene. Og så skulle de finne, i det nasjonale kjerket, så skulle de finne en evangelist som de kunde bruke i et av de nybyggestrøkene. Og så hadde de funnet en, vi kan kalle han for Pedro. Så var det någon som sa, nei, vi kan ikke ha Pedro. Han vil ikke ha på skoene, sa de. Han er ubrukelig, altså. Vi kan ikke på skoene. Vi kan ikke bruke han. kan je bruke ha han, vil jeære kraker på uval? Kan bruke han? Han vil je kæker næklene? Han vil je bejetten på handne? Hu vil je gå jegarbejs klære huvel hære fin på jo hele me? Jesus har bruk for oss. Er du vil ikke tå barere af løkke i ttjeten allerå? Det om Jesus, han tog på seg en tjenerskikkelse. Og så sier han, skjønner dere hva jeg har gjort med dere? Når jeg ser mester og herre, har vasket fødene dere, så skulle dere oppvaske fødene åt hverandre. Og så trenger jeg utsendinger, og så trenger jeg herrer, nei, så trenger jeg tjenere. «Og de er ikke større enn Herrens sin sønn, vil dere gå for meg?» Jeg har tenkt på det, vi må be om at det måtte få ringvirkninger, at jeg og du vet at vi elsker av Jesus, med elsker av han. Og da står i Bibelen at vi elsker for det at han elsker oss første. Jeg syns utfordringen er veldig stor. Et av de ordene som stoppte meg opp når jeg liksom lurte på og strevde litt grann, ja, skikkelig forresten, med det der om jeg bli misjonær. Då leste jeg fra Matteusevangeliet kapittel 10, vers 37-40, der står det slik. «Den som elsker far eller mor mer enn meg, er ikke verd meg. Og den som elsker son eller dotter mer enn meg, er ikke verd meg. Og den som ikke tre krossen sine fulger etter meg, er ikke verd meg.» Den som finner livet sitt, skal misse det. Men den som misser livet sitt for min skull, han skal finne det. Den som teker imot deg, teker imot meg. Og den som teker imot meg, teker imot han som har sendt meg, sier Jesus. Jeg syntes det var grusomt stert, altså, når jeg, når jeg leste det. Jeg på at vi Jesus det. At jeg skal elske han høyest av allt. Og med sang i Ungdomsforeningen, «Jeg gav, jeg gav mitt liv for dig. Se vad har du gitt meg?» «Hva har vi gitt til Jesus?» Jeg skal lese et lite stykke for Bitte Bittelite, altså. «Jesus svarte, dette er det første av alle bud. Hør, Israel, Herren vår Gud. Herren er en, er en. Og du skal elske Herren til Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt. Dette er det første bud. Det andre som er like stort er dette. Du skal elske det näste som deg selv. Det finnes ikke noe annet bud som er større enn dessa Og så skal du få høre om polakken Vladislav Misjone. Han var en ung mann som drev en kaninfarm under under 2. verdenskrig jeg har på hvordan er en kaninfarm altså ikke ja. det står fortalt der at han ble beordret til å sette jenter for en tysk konsentrasjonsleir i arbeid det krevde tyskere av han på polarken han ble väldigt glad i disse jentene som kom fra konsentrasjonsleiren for å jobbe på kaninfarmen hans, Og han syntes på det spesielt fordi de fikk så lite mat derfor så han inn brød til dem en dag så oppdagte at en av jentene hadde en hudsykdom. Hun hadde store sår på huden. Og Vladislav visste at hun kom til å bli henrettet så fort vaktene i konsentrasjonslæringen fikk øve på sykdommen. Så nekta han å si opp at dette skjedde. Skal høre hva han gjorde? Han rispet et sår i sin eierhånd eh, eller i hud. Og så gikk han bort til jenta. Så tryckte han det såret som han hade lagt mot et sår på hennes hud. Og så fikk han overført den sykdommen hun hadde til seg. Og då han begynte å få vonde sår, så gikk han til legen. Og så fikk han medisin. Og så delte han den medisin med den jentaen står her i denne boken, og dette må vi kalle grenseløst kjærlighet. Spesielt siden Vladislav visste at denne jødegjenten antagelig ville bli drept etter et par måneder uansett, så kalkulerte han for eller mot. Men kjærligheten drev han. Det er dette kristendommen handler om. Jeg skal lese til slutt, før jeg, leser, før jeg ber en bønn. Jeg leser fra Matteus 25, fra vers 31-46. Vi skal avslutte med det. Men når menneskesån kommer i sin herligdom og alle englene med han, da skal han sitte på herligdoms-tronen og si. Alle folkeslag skal samlas fremfor han. Han skal skilje de fra hverandre, liksom gjetarens hild søvne for gjetene. Han skal sette søvnene ved høyre siden si, og gjetene ved den venstre. Då skal kongen si til dig at med høyre siden si, kom hit, det som er velsiknet av farmen. Av det rike som er etlått dykk fra verden ble grunnlagd. For jeg var svulten, og det ga meg mat. Jeg var tørst, og det ga meg å drikke. Jeg var framann, og det tog imot meg. Jeg var naken, og det kledde meg. Jeg var syk, og det så til meg. «Jeg var i fengsel, og det kom til meg.» «Då skal de rettferdige svare, han og sier, «Herre, når såg vi deg svulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke? Når såg vi deg fra meg og tok imot deg, eller naken og gav deg klee? Når såg vi deg syk i fengsel og kom til deg?» Kongen skal svara og sier til deg, «Sannelig sier jeg deg, alt det gjorde mot en av dessa minste brødrene mine.» Begjorde dere mot meg. Så skal han si at det på den venstre siden å gå bort fra meg til bandstøtte til den evige ellen som etla ut djevelen og englene hans. For jeg var svulten og det ga meg ikke mat. For jeg var tørst og det ga meg ikke å drikke. Jeg var framann og det tok ikke imot meg. Jeg var naken og det kledde meg ikke. var naken og det kledde meg ikke. «Jeg var syk og i fengsel, og det så ikke til meg.» Da skal han de svare «Deg og», og sier «Herre, når såg vi deg solten, eller tørst, eller framen, eller naken, eller syk, eller i fengsel, og tente deg ikke?» Da skal han svare «Deg og sier, sannelig, sier jeg deg, det du de ikke gjorde mot en av dessa minste, da har du heller ikke gjort det mot meg. Vi vil be.» Kjære Jesusen, vi er i din nærhet. Vi så gjerne være der. Jesus, nær hos deg. Takk for at du vil ta oss imot i din nåde. Du vil tilgi oss alle våre synder, at du vil reise oss opp igjen. Jeg ber at du vil gi oss ditt, dine øver å skjøre med. Ditt hjerte, som kunde banka for de som var i nød. Ha Jesus, vi ber oss, det går med at du ville vise oss hvordan vi skulle fortjene deg, sånn som du ville. Her her med Jesus vil du ta imot oss. Amen.